0: Нормально же общались? Всем привет! Меня зовут ольми Микитась, и это подкаст «Нормально же общались». Это шестой сезон подкаста, и, как вы понимаете, он будет... Не похож на все предыдущие. Некоторые эпизоды подкаста я записала еще до событий 24 февраля. В них не было боли, в них не было слез, в них не было тревоги, в них была жизнь, и в них было много хорошего. И я хочу, чтобы они остались в этом сезоне как воспоминание о том, что было раньше. Но также я должна сделать эпизоды которые мы записали уже после 24 февраля. Некоторые из них дались мне очень непросто. Я находилась в максимально тревожном состоянии, и запись подкаста это было единственное, что помогло мне остаться на плаву, что помогло мне жить, работать, воспитывать моих детей. Я очень надеюсь, что этот подкаст, именно шестой сезон подкаста, будет для вас максимально теплым, оберегающим. Мы вместе, мы рядом, даже когда далеко. Спасибо большое, что вы подписались на подкаст, что вы ставите ему оценки, оставляете комментарии. Для меня это все очень важно, и меня это очень сильно сейчас поддерживает. Спасибо большое. Давайте слушать. Сегодня у меня в гостях Аида Землянова, Аида юрист. Мы поговорим с ней о том, как обезопасить себя юридически, в отношениях с мужчинами, либо с женщинами. Также затронем такое понятие, как брачный договор, который становится все более и более популярным. Поговорим про гражданские браки, про разводы, про алименты. Надеюсь, что этот выпуск будет очень полезен для вас. Привет, Аида! Всем привет, меня зовут Аида Землянова, и я юрист. С удовольствием
1: расскажу вам подробнее о том, на что вы имеете право в семейных отношениях, как строить
0: семью безопасно и экологично. Ну и давай начнем значит, с самого начала. Предположим, мне делают предложение и говорят «Будь моей женой». И я говорю «Да, любимый, хорошо, буду, но хочу себя обезопасить в этих отношениях. Хочу брачный договор. Расскажи поподробней вообще, как у нас сейчас в России с этой практикой, как заключать брачный договор, куда идти, с чего начать, где почитать. Можно написать это вот вдвоем и заверить своими подписями, или это нужно делать у нотариуса. Я про это ничего не знаю, но вдруг мне сделают предложение в ближайшее время. Хочу знать, потому что в прошлом браке у меня брачного договора не было, и, если честно то были разные такие не очень приятные моменты, но об этом попозже. Итак, конечно же, я за то, чтобы заключать брачный договор. Он позволит себя обезопасить во
1: многих моментах, особенно в имущественных моментах. Но хотелось бы предупредить сразу, что брачный договор в России не регулирует неимущественные моменты. Например, за рубежом распространена такая практика, когда... Можно предусмотреть, сколько свиданий у вас будет в месяц. Или вопросы о детях. В нашей стране такой практики нет. То есть у нас брачный договор заключается только по имущественным вопросам. То есть все, что касается недвижимого имущества, акций движимого имущества и так далее. Соответственно, брачный договор просто на столе у себя дома подписать нельзя. Все заключается у нотариуса. То есть только такой брачный договор является действительным. И очень важный момент, что брачный договор может быть заключен как до заключения брака, так и в момент заключения брака. И отдельно хотелось бы отметить, что браком в нашей стране признаются только официально
0: узаконенные отношения в органах ЗАГС. То есть, есть. получается, mm -hmm. если у меня гражданский брак, сожительство, другим словом, то мы не можем между собой заключить пакт. Брачный договор вы заключить можете, то есть на момент
1: сожительства до заключения, допустим, брака в органах ЗАГС. То есть это абсолютно допустимо и Законно. Но если мы говорим о том, если нет брачного договора, а вы просто сожительствуете, в народе это именуется гражданским браком, но с точки зрения закона это не является гражданским браком. Однако в судебном порядке можно доказать, что вы в этот момент велись совместное хозяйство, и по сути дела ваши отношения являлись семейными, и признать эти отношения браком. Такие прецеденты есть.
0: А каким образом
1: это доказывается? Переписки, фотографии? Переписки, фотографии, скрины, показания свидетелей. То есть сохраняем переписку и имеем друзей, которые смогут подтвердить данный факт. Uh -huh. Ну, к примеру, переписка может быть о том, что купи хлеба, что я сегодня, допустим, делаю, какие у нас будут совместные траты, что-то такое. И также рекомендация в части финансовых обязательств. Очень часто в семье друг другу деньги отправляют на карточку. Это да. тоже отличная практика, которая также подтверждает, что вы ввели совместное
0: хозяйство, особенно если вы пишете
1: назначение платежа в сообщении.
0: То есть получается, если вы, окей, нет брачного договора, но вы переводите деньги на карточку друг другу, предположим, без назначения платежа, вы расстаетесь, один из партнеров может пойти и подать на тебя в суд и предоставить то, что он тебе переводил деньги на карточку и потребовать их себе обратно? Есть такая практика? Были такие судебные процессы, когда один из партнеров
1: направлял денежные средства без назначения платежа и потом взыскивал со второго партнера как неосновательное обогащение. То есть иными словами, что между сторонами не заключен договор, и эти деньги не были подарком, то есть договором дарения тоже не являлись, и, соответственно, у второй стороны возникают неосновательное обогащение. И тут как раз очень важно доказывать, что это действительно был подарок, например. То есть сохранять переписку к примеру либо допустим фиксировать если это был не только перевод а допустим вам подарили автомобиль фиксировать то видео что автомобиль был с ленточкой что это было все в дар все явствует из обстановки что это подарок
0: но мы же такие в реальном мире живем и понимаем что когда например у нас начинается отношение конфетно-букетный период любимое что ты делаешь чем ты занимаешься любимая отвечает да что-то мне грустно, и он ей плюс 100 тысяч на карточку переводит. Не грусти, любимая. Ты такой, спасибо, дорогой. Это реальный пример. Проходит полгода, и он говорит, а пожалуйста, 100 тысяч обратно верни на карточку, которую я тебе отправлял, когда мы были очень влюблены. И ты такой, блин, да это же вроде подарок был. То есть ты об этом даже в момент, когда тебе это дарят что-то, там деньги какие-то дают, да, там оплачивают тебе, грубо говоря, такси или еще какие-то вот эти моменты, когда отношения только начинаются или когда они продолжаются, ты же совсем не задумываешься вот о последствиях, о том, что отношения когда-нибудь закончатся, да. То есть мы все хотим, чтобы наша любовь жила вечно и никогда не заканчивалась. Абсолютно верно. Все хотят жить долго и счастливо и надеются, что с ними такого никогда не произойдет.
1: Но, на мой взгляд, нужно себя стараться обезопасить, то есть мыслить рационально. Конечно, любовь – это здорово, но, допустим, задать прямой вопрос – это подарок или что это? И когда ваш партнер ответит, что это подарок, вот, соответственно, это и будет подтверждением того, что в дальнейшем вы не должны будете вернуть эти денежные средства. Обязательно в переписке. Либо в переписке, либо назначение платежа указывал, чтобы ваш партнер, что это подарок, чтобы вы понимали мой муж всегда указывает, что это подарок.
0: Да. Я иногда думаю, бедные мужья юристов, девушек и психологов.
1: Но на самом деле, на мой взгляд, очень важно, когда отношения только начинаются, действительно все обсуждать. Я очень часто даю рекомендацию как раз-таки задавать партнеру вопросы. То есть это уже, конечно, в сфера психологии, но есть такой вопросник Козлова, когда вы проговариваете, что для вас важно, как будут распределяться финансы в семье. И, соответственно, исходя из этого вопросника, уже строить семью. И на этой стадии можно тоже понять, что у вас с партнером, к примеру, разные точки зрения на тот или иной вопрос, ну, даже в плане финансов.
0: Mm -hmm. Ну да, вот, например, когда сейчас начались мои новые отношения, я сказала, что... В будущем, если так случится вдруг, да, с чего я начала, что ты придешь ко мне и скажешь, там, выходи за меня замуж, что я бы хотела, чтобы между нами был брачный договор. И мой партнер сказал, да, окей, я поддерживаю эту инициативу, но есть же те, кто говорят, нет, я тебя люблю, не надо нам никакого брачного договора, мы будем жить всю жизнь долго и счастливо. И ты такой, ну я тоже как бы его люблю, и не делаешь. Но стоит тут в первую
1: очередь думать о том, что есть всегда правовые последствия, о том, что ты несешь ответственность не только за себя, к примеру, но и, допустим, за своих детей. И точно так же финансовая сторона вопроса является существенной составляющей семейных отношений. Поэтому разговаривать, говорить о том, как тебе комфортно, и, соответственно, объяснять, почему брачный договор выгоден для обоих
0: сторон, это логично. Как быть с тем, что в брачном договоре нельзя указать детей, например? Вот вы поженились, заключили брачный договор и прописали в нем, что в случае развода, к примеру, один ребенок остается с папой, если у нас двое детей, второй ребенок остается с мамой. Или все дети, которых мы с тобой нарожаем, остаются с мамой. То есть этого нельзя прописать в брачном договоре. Абсолютно верно.
1: Таких условий в брачном договоре нельзя прописать. То есть все, что касается автомобиля, квартиры, можно, все, что касается детей, нельзя. Ну, вы помните, что кошки и собаки это тоже движимое имущество с точки зрения
0: гражданского кодекса. То есть их можно прописать? Ну да. Да? <свят> 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 то есть сразу, если вступаете в отношения у одного там собака, например, и он пишет в прачном договоре, что, к примеру, Купер останется со мной. Да,
1: ну то есть это действительно движимое имущество с точки зрения гражданского кодекса, как и лошади, как и остальные животные. Такая категория у нас есть. И, соответственно, как автомобиль это тоже движимое имущество.
0: Нормально. То есть в нашем гражданском кодексе животные приравниваются к имуществу?
1: Ну, строго формально, по тому, как оценивать их с точки зрения имущественного оборота, это действительно движимое имущество.
0: Слава богу, что дети не приравниваются к имуществу пока в этой стране. Но ну. на самом деле, в
1: плане детей, конечно же, можно обезопасить себя тем, что стараться договориться, заранее обсуждать эти вопросы. Но, к сожалению, в конфликтных ситуациях, когда дело идет к разводу, все, как правило, не заканчивается доброжелательно, мирно, как и по любви, как все начиналось. Да, Исходя из моего точно. опыта, могу сказать, что в большинстве случаев, ну, в нашей стране практически. В 80-90% дети остаются с мамой. За редким исключением дети могут оставаться в семье с отцом, если, к примеру, мама злоупотребляет алкогольными напитками. Если мама, к примеру, ведет образ жизни аморальный, девиантный. Ну, понимаете, что это значит? То есть, злоупотребление наркотическими веществами, склонность к привлечению к административной ответственности. Суицидальные какие-то наклонности. Абсолютно верно. То есть в такой ситуации, действительно, в целях обеспечения безопасности детей можно их оставить с отцом, может суд пойти таким путем. Но в большинстве случаев, конечно же, дети остаются с мамой.
0: Но мы знаем такие случаи, когда это все фабрикуется со стороны мужчин. И я неоднократно слышала такие истории при разводе своих знакомых, что мужья им угрожали, что подкинут им наркотики, чтобы их лишить родительских прав, или что заявят, что они бухают или употребляют наркотики, что они заберут впоследствии у них детей. Это тоже часто встречается.
1: К сожалению, да, угрозы в таких ситуациях распространены, но бояться не стоит. То есть обезопасить себя можно чем? Во-первых, все должно быть документально подтверждено. То есть если склонность, допустим, к суицидальным способностям, должны быть факты фиксации на скорой помощи, к примеру, либо, допустим, обращение в психиатрический стационар. Вот Я уже говорила, что есть такая возможность помещения лица принудительно в психиатрический стационар в порядке КАС РФ. То есть лицо, которое представляет опасность для себя либо для окружающих, принудительно помещается, вызывается скорая, потом проводятся судебное заседания в психиатрической больнице, и лицо могут принудительно определить на лечение.
0: Но это же и муж может сделать с тобой.
1: Конечно, но в психиатрической больнице есть компетентные врачи, которые хорошо разграничивают между собой, чем отличается, допустим, пограничное психическое расстройство от шизофрении. То есть это все легко определяется. И если нет признаков агрессии, нет признаков опасности для себя или для окружающих, то никто задерживать, конечно же, не будет. Это же все решается в судебном порядке, и по человеку, который тоже участвует в этом заседании, все видно.
0: Ты знаешь, мы с тобой в Екатеринбурге. Тут недавно такая история гремела. Случилась она со знакомой моей сестры, что мужчина забрал ребенка. По суду ребенок достался матери. Он забрал его в принудительном порядке. Просто приехал и из квартиры выдернул прямо в том, в чем она была. Там девочке, по-моему, совсем мало лет, по-моему, годика 4 или пять. А на тот момент женщина была беременна. Уже от другого мужчины, они жили вместе, ждали общего малыша и вот с малышкой. А ее партнера, отчима этого ребенка, посадили в СИЗО. Сейчас уже не знаю, на какой стадии этот процесс, но вот буквально там месяца 3-4 назад вот реальная история: у меня волосы были от этого дыбом. И его посадили, потому что дочка маленькая дала показания что якобы он до нее домогался и в итоге мама поговорила с дочерью и дочка ей говорит, что ее папа заставил это сказать. настолько запутанная история и они встречаются и они реальные ребенок, которого заставили сказать там, за покупку игрушки по моему, что до нее якобы домогается отчим, хотя такого не было реально по факту не было. Сейчас этот человек сидит в СИЗО, а, как мы все знаем, это одна из самых страшных э, статей у, у нас в России, с педофилами в тюрьме вообще не разговаривают. Если я ошибаюсь, то ты можешь меня поправить.
1: Да, Оля, абсолютно верно. На самом деле сексуальные действия в отношении несовершеннолетних, в плане мест лишения свободы, это самое неприятное, что может случиться с человеком. И действительно обвинение и постановление о возбуждении уголовного дела выносится на основании заявления несовершеннолетнего. То есть если несовершеннолетний скажет, что были такие действия, то, как правило, очень быстро выносится такое постановление, что дело возбуждено, соответственно, и сразу же идет вход. В этой ситуации, конечно же, проводится беседа, то есть несовершеннолетний допрашивается в присутствии психолога обязательно, и, как правило, психолог может повлиять и действительно определить было ли такое деяние на самом деле? Имело ли оно место? В этой ситуации действительно я бы порекомендовала, конечно, провести беседу с психологом и, соответственно, заявить о том, что таких действий не было. И это делать нужно как можно в сжатые сроки.
0: А психолог может быть независимым или психолога тоже предоставляет систему? В рамках системы приходит психолог, который приглашенным
1: экспертом является в рамках ОПК.
0: Угу. Мне кажется, это просто... Огроменнейшие, если честно, риски. Я когда услышала такую историю, мне стало не по себе. Хорошо, что у меня сейчас очень хорошие отношения с моим бывшим мужем, и у моих детей прекрасные отношения с моим новым партнером. Но я себе представила, что это может случиться абсолютно с каждым. Да, потому что попросить ребенка сказать что-то за игрушку или за мороженку ребенку, которому 4 или 5 лет. Ну, знаете, это совсем я вам скажу, легко сделать. Даже мою дочь, можно ей сказать, что скажи, пожалуйста, вот это, или сделай, пожалуйста, вот это, я тебе куплю мороженое. Она сделает. Реально, это, так работает детский мозг. Просто он очень подвержен вот этому вот шантажу. И получается, ты абсолютно находишься в супернебезопасном состоянии. Ну, у нас есть статья тоже за ложный
1: донос, за ложное возбуждение уголовного дела по недостоверным сведениям. Но она, как правило, меньше работает, чем остальные статьи Уголовного кодекса. То есть нужно понимать, что за такие действия, когда ты намеренно обвиняешь человека в том, что он не совершал, есть уголовная ответственность, и ее тоже можно добиться. На мой взгляд, конечно же, лучше всего, это в идеальном представлении, заканчивать отношения именно так, как ты со своим мужем. То есть в максимально хороших, корректных партнерских отношениях, на договоренностях. И я свои бракоразводные процессы все стараюсь заканчивать мировым соглашением, в которых учитывается баланс интересов сторон.
0: Ну мировое соглашение это идеально, но этого достаточно мало. Мы прекрасно знаем тоже кучу примеров, когда люди разводятся, дети обычно там остаются с мамой или ребенок остается с мамой и не может добиться даже элементарных элементов. Кстати по элементам интересно, сколько сейчас в России минималка на одного ребенка? Не помнишь? Так, по-моему, около 20 процентов дохода. Ну, у нас очень у многих неофициальные доходы. И я знаю такие истории, что при разводе мужчины очень часто идут на то, что занижают свою официальную зарплату или вообще увольняются и работают в черную. Это популярная достаточно практика. Как женщине добиться нормальных человеческих элементов? Ну смотри, вот у нас вообще в соответствии с статьей 81
1: семейного кодекса элементы на одного ребенка 1 четверть, на двух 1 треть от официального дохода. И да, действительно, очень часто те, кто не хотят платить элементы, уклоняются от уплаты, но сейчас есть также уголовно наказуемое деяние, то есть можно, конечно же, сослаться на это и с партнером бывшим проговорить, что тебе не хотелось бы портить, во-первых, его жизнь, во-вторых, ты позаботишься о жизни своих будущих детей, потому что Отец, привлеченный к уголовной ответственности, все-таки оставляет правовой след в биографии ребенка. И в дальнейшем, если ребенок решит связать свою судьбу, к примеру, с какой-либо корпорацией, даже это будет учитываться. Соответственно, чтобы не портить ни мужа, ни своим детям, нужно договариваться о том, как будут выплачиваться элементы, то есть призвать его к тому, чтобы не уклонялся от уплаты элементных обязательств.
0: Mm -hmm. Ну, вот, например, как вариант нотариальное соглашение, то есть у меня элементы не по суду мы с мужем заключили нотариальное соглашение, где зафиксировали сумму комфортно и для него, и для меня. Да, у нас были проговорены все условия. Но нам понадобился примерно год на то, чтобы мирно разойтись. И сейчас у нас достаточно, -таки, знаешь, два с половиной года прошло. Такой более надружественной волне, я бы сказала, отношения достаточно хорошие потому что год, мне кажется, у всех после развода первый год самый тяжелый, особенно когда расходятся через конфликт, не по обоюдному согласию. Например, один партнер уходит от другого, как это было у меня. И поэтому нотариальное соглашение — это то, что может вам помочь и не оставить след и на его биографии тоже, потому что там же какая-то отметка об элементах все равно есть, и когда и на работу устраиваешься, да? Да, абсолютно верно.
1: То есть по неуплате элементов возбуждается также вела
0: у приставов, то есть
1: возбуждается исполнительное производство, и, соответственно, поэтому исполнительного производства можно всегда проверять информацию, есть ли долги у партнера либо у будущего соискателя. И я своим... Всем ученицам на онлайн-курсе рекомендую, в частности, проверять информацию о будущем партнере. То есть все сведения находятся в открытых ресурсах, и можно проверить заранее, есть ли долг, к примеру, вашего претендента на сердце и руку принцессы. То есть вы проверяете на сайте ФССП, Банк данных исполнительных производств. Вам нужна только фамилия, имя, отчество и дата рождения. И 299 рублей. Я это сделала неделю назад. Нет, нет, бесплатно, бесплатно, через госорганы, через службу судебных приставов, просто бесплатная
0: информация. Да? А я заказала себе за 299 рублей через этот сайт справку о том, что у меня разрешен выезд за границу. Вот что я сделала. Может, mm -hmm. это что-то другое?
1: Да, это немножко да? другое. Что у
0: меня нет задолженности, я могу спокойно выехать за границу. Да, такое подтверждение ты можешь получить, да. Mm
1: -hmm. А так вообще информация о том, есть ли долги нет, соответственно, можно проверить. У меня был такой случай на практике, когда после моего обучения девушка пришла домой проверила мужа и оказалось что муж брал кредиты и имеет огромное количество задолженности соответственно в исполнительном производстве несколько исполнительных производств вот на этом сайте она увидела конечно история закончилась не очень весело разводом но в этой ситуации очень сложно будет доказать что согласия второго партнера на оформление кредитов не было то есть для mm -hmm. ипотеки, как правило, требуется согласие второго партнера. Да. Ну и в большинстве сделок, чтобы они были законными, обязательно должно быть согласие второго партнера, потому что имущество признается совместно нажитым. Mm -hmm. А имуществом является и то, что вы нажили квартира машина и долги, которые вы тоже нажили, тоже относятся к разряду имущества.
0: А, то есть получается, если мы вступаем в брак, у одного из партнеров есть какие-то старые задолженности по налогам, то второй человек новый партнер несет за них тоже ответственность? но в момент, когда вы уже начинаете брак, когда вы
1: совместно ведете быт и так далее, соответственно, задолженность по налогам, конечно же, является непосредственно вашей, но если мы говорим про то, как будет оцениваться в дальнейшем, к примеру, если вы совместно погасили эту задолженность, то это совместное имущество, которое было направлено на погашение долга. Но я всегда до брака рекомендую, конечно же, обсуждать эти вопросы, вот как раз возвращаясь к вопроснику Козлова. То есть о наличии задолженностей. для меня логичным является проверять информацию о состоянии здоровья своего партнера
0: я выпускала в одном из сезонов делала эпизод но не о состоянии здоровья а о том как спать с новыми партнерами что прежде чем с ними спать попросите у них справку и это вроде кажется как бы таким смешным сначала а потом ты думаешь так я себя люблю это мое здоровье если у него нет справки ну, значит, мне не надо с ним спать. Абсолютно логично.
1: Безопасность и любовь к себе на первом месте, соответственно, думаем прежде всего о своем здоровье. И, на мой взгляд, в современном мире это абсолютно логичный запрос. И прямой ответ должен быть путем показания справки.
0: Так, у моего нового парня все время болит голова. Стоит запросить у него справку о его здоровье. Все ли с ним в порядке? А то у меня уже какие-то вопросики. Может, у него там старый кредит какие-нибудь? И поэтому у него болит голова.
1: Ну, хочется верить, что кредитов таких нет, и на самом деле просто, конечно же, диалог, но проверять информацию можно. Это Доверяй,
0: но проверяй. А мы можем с тобой ссылку оставить в описании да. к этому выпуску? Да,
1: обязательно оставим ссылку. Также можно запросить сведения о кредитах, например, в кредитной истории через госуслуги. Два раза в год это бесплатно и, соответственно, также убедиться, что нет задолженности по кредитам, можно таким образом. Ну, я, по крайней мере, без проблем могу заказать, показать, что никаких кредитов у меня нет на момент вступления нами в брачные отношения. Почему я это делаю и почему считаю логично? Потому что вы вступаете в брак. все ваше становится уже совместно нажитым имуществом. Вы начинаете вместе вести хозяйство, и, соответственно, обязательства у вас тоже становятся совместными. Как я уже говорила, когда отец оставляет определенный правовой след в отношении своих детей, точно так же и вы Можете, к примеру, являться препятствием для принятия вашего супруга на работу. Если, к примеру, у вас там есть задолженности в плане исполнительного производства, в плане налоговых обязательств. Это в основном касается крупных корпораций, наподобие тех, где я работала. Но служба
0: безопасности,
1: как правило, проверяет всех родственников, и, соответственно, все должны быть идеально чисты.
0: Мне кажется, это какая-то сюрреалистическая картина для России. Мы тут все нечисты, у нас у всех есть какие-нибудь свои такие моментики. Скелетики. в Скелетики шкафу. Да-да-да. Как вот эта вот распространенная тоже история, что проходит время, ребенок вырастает, и, например, папа платил элементы ему до 18 лет, и после 18 лет папа подает в суд на ребенка, на то, чтобы ребенок выплачивал ему элементы. Это вообще реально? Я просто много откуда это слышала, что это есть, но реальных примеров... Нет, И я не знаю, как там в законодательстве.
1: На самом деле, с точки зрения закона, совершеннолетние дети обязаны заботиться о своих нет нетрудоспособных родителях. Соответственно, когда родители становятся пенсионного возраста, когда, допустим, есть какие-то проблемы со здоровьем, в этой ситуации действительно с иском по элементным обязательствам может обратиться родитель как раз-таки. Mm -hmm. Такие прецеденты есть, они бывают крайне редко, но действительно бывают.
0: Может быть, потому что... Люди не знают предпенсионного возраста, что они имеют на это право.
1: Возможно. Еще, как правило, с чем связано, что редко подают такие иски, потому что в большинстве случаев дети добровольно несут какие-либо обязанности. Но если вы хотите обезопасить себя и своего ребенка от подобных исков в дальнейшем, то, соответственно, подумайте о том, нужны ли вам сейчас
0: элементные обязательства. То есть, получается, это только работает как бы... Перекрестная, если один из родителей платил алименты ребенку, то он может подать потом, чтобы ребенок ему выплачивал алименты. Если не было алиментной истории, то не будет такого, да? Смотри,
1: помимо того, что не было уплаты элементов, нужен еще второй элемент это принудительное лишение прав. То есть, соответственно, доказывать, что второй партнер, второй родитель не выступают в качестве родителя, не несет никаких обязательств, не принимают участия в воспитании ребенка, это все доказывается, и в принудительном порядке лишается прав. И в такой ситуации в дальнейшем родитель не имеет права на получение элементов от ребенка.
0: Поняла. Если семья значит, полная, алиментов никаких ребенок не получал, то и родитель не может подать на алименты, Правильно? Ну, если еще лишен родительских прав отец. Нет, а если вот семья полная, никто не лишен, никто алиментов не платил, ничего не было, никакой-то истории, просто ребенок уехал, родители остались, дальше себе живут, и потом такие, о, а может нам запросить алименты, что-то он нам мал звонит, не заботится о нас, подадим на своего ребенка в суд. Ну, если родители несли бремя содержания ребенка, то есть абсолютно нормально, никто не в разводе,
1: то потом они имеют право взыскать... А, да? Да. Если это нормальная полная семья, да. если все несли свои обязательства, Да, то... не
0: было никаких элементов разводов, ничего. Все, потом... ребенок 18 лет ушел, уехал, перестал родителям звонить. Но потом пенсионеры имеют право, или те, кто, допустим, имеют основания
1: для получения, имеют право обратиться за алиментными обязательствами.
0: Вот какое количество людей из тех тысяч людей, которые слушают этот выпуск, знали об этом. Я не знала. Я реально думала, что можно только перекрестно подавать в суд. Ну, например, если родитель платил алименты ребенку, то потом родитель может подать на алименты ребенку, а оказывается, что вообще алиментной истории могло не быть. Ну да, абсолютно верно. То есть, Офигеть. Это
1: по тому принципу очень логично, что если родители о вас заботились,
0: конечно. давали вам финансовую помощь, конечно. моральную, материальную, любую поддержку. Учебу оплачивали, я не знаю, еду, он, там Он своих дочек полностью содержу. А потом они
1: скажут тебе в 60 лет, а у тебя в это время Альцгеймер, что извини, дорогая, мы не хотим тебя финансировать. И вот в этой ситуации, конечно, закон как раз и работает на защиту того человека, который имеет на это право, то есть родитель, который, допустим, не трудоспособен. Mm. А если трудоспособен? По
0: возрасту смотрится, пенсионный или нет? Mm -hmm. Здорово, интересно. Скажу об этом своему дедушке. Нет, правда, это очень круто знать законы, и я все больше там общаюсь с тобой и наблюдаю за твоим блогом. Узнаю столько всего интересного. Да, мы с тобой записывали не так давно спецвыпуск, в котором говорили о том, чем нам грозят репосты, а, лайки. репосты лайки в социальных сетях, митинги. мирные митинги и все такое прочее. Очень полезный выпуск получился. Я получила огромное количество обратной связи. Если вы его не слушали, то вернитесь, пожалуйста, назад и послушайте, он вышел 28 февраля. Вот сейчас у меня очень хорошие отношения, все классно, мы разговариваем, все обсуждаем. И я даже могу себе ответить на вопрос, что люблю ли я этого человека. Да, люблю, да, я ему доверяю, да, я готова даже с ним переехать там, в другую страну. У нас прекрасные отношения между ним и детьми. Но я не могу ответить себе на вопрос, а нужно ли мне вообще вступать в брак? Для чего? Какие для меня в этом
1: плюсы? Хорошо, давай поговорим о плюсах и минусах брака с юридической точки зрения. То есть браком признается официально заключенный в органах ЗАГС акт гражданского состояния. И, соответственно, смотри, какие плюсы имеются у официального брака. Во-первых, все имущество становится совместно нажитым, если нет брачного договора, независимо от того, на кого из партнеров оно зарегистрировано. То есть даже если квартира записана на меня, то есть я являюсь ее собственником, в любом случае 50 на 50 распределяется. То есть даже если ты ее
0: купила до вступления в
1: брак... Если ты купил ее в момент нахождения в браке. Угу. А все, что было куплено до момента вступления в брак, всё. Не, имеет не имеет к вам отношения. Это раздельное имущество супругов. Но если вы уже будете продавать эту квартиру, которую купили до брака, в браке, то тут, конечно, очень нужно внимательно фиксировать в финансовом плане, что вы именно эти деньги вкладываете, к примеру, в покупку нового жилья и, соответственно, выделять себе долю, допустим, пропорционально вложенным деньгам. Либо, конечно же, брачный договор очень упрощает эту всю ситуацию. Второй плюс брака – это то, что... Бывают такие неприятные моменты, в которых действительно брак является плюсом. Например, вступление в наследство. То есть если у вас нет официального брака, вступить в наследство вы тоже не можете. Можете только в той ситуации, если вы в судебном порядке доказали, что эти отношения были браком, а судебный процесс у нас так быстро не рассматривается.
0: Я, походу, буду вопросы задавать, которые у меня падают. Если один партнер умер, и он не может оставить тебе наследство, но завещание, то он может написать. Вот, поэтому я всегда
1: заранее призываю писать завещание. То есть я в свои 32 года написала завещание еще в 28 лет. Распределила все имущество заранее. Почему? Потому что знаю,
0: как... Животные и... же есть у тебя. Котов кому завещала?
1: На тот момент их еще не было. Соответственно, я распределила как раз таки имущество между тем... Кому оно реально принадлежит? У меня просто в семье квартира моя, брата, мамина, все зарегистрировано на мне. И, соответственно, чья квартира, твое имущество, тому и завещаю. Вот. А муж на тот момент, к примеру, не являлся моим супругом официально, но я бы тоже не хотела оставлять его, к примеру, без имущества, которое мы совместно нажили до брака. Угу. То есть завещание, бояться этого не стоит, половиной тысячи рублей в среднем, это стоимость оформления у нотариуса. Логично, понятно, и это на самом деле такой способ обезопасить себя и, точнее, своих близких в случае, если произойдет, к примеру, какая-то неприятная ситуация. Но в ситуации с ковидом, к примеру, мы все не застрахованы от того, чтобы произошли неблагоприятные последствия в виде смерти.
0: Да, у моих знакомых случился такой очень неприятный момент, что мама, на которую было все записано, буквально за месяц умерла. И это, конечно, очень страшно. И потом все эти вступления в наследство, это все, во-первых, долго. Я еще знаю, что там огромные налоги платятся, отчисления государству да, за это. Да, все. Абсолютно верно, с точки зрения налоговых обязательств, как раз-таки платишь 13% НДФЛ. Я знаю еще плюс, можно сказать скажу? Давай, давай. Третий плюс, значит, если ты в браке, то ты можешь посещать супруга в больнице. Абсолютно верно. Если,
1: если не в браке, то вас не пустят даже просто в больницу, не говоря уже о реанимации. А если у вас есть подтверждение того, что вы стоите в брачных отношениях, вас пустят без проблем. Точно так же, как и в рамках уголовного права, оно нам сейчас пригождается очень сильно, в рамках уголовного процесса. В соответствии со статьей 51 Конституции вы имеете право не свидетельствовать против себя и своих близких родственников. Соответственно, при предъявлении к вам вопросов или когда вы становитесь свидетелем, вы имеете право говорить, что «я ничего не знаю, ничего не видел». То есть это абсолютно законно, потому mm -hmm. что это ваш близкий родственник.
0: Поняла. А если ты не являешься мужем или женой, то ты обязан, получается, давать показания? Ну,
1: 51 точно взять не можешь, соответственно… Недача показаний будет не очень доброжелательно оценена с точки зрения государственных органов. Еще плюшки есть, да, есть еще плюсы, к примеру, что бывшая супруга имеет право на элементы в течение года после развода, если она признана нуждающейся до развода. Это касается, к примеру, домохозяек, которые не имеют дохода, но внезапно остаются одни и, соответственно, в течение года они имеют право на получение алиментных обязательств от мужа. На себя. На себя без детей. Интересно Да, этого, конечно же, нужно подтверждать Но, как правило, это происходит в судебном порядке Также из неприятных моментов Это в том случае, если вы признаны потерпевшим Ну, к примеру, в случае ДТП, в случае летального исхода Опять же, по причине, допустим, ДТП Или какое-нибудь уголовное деяние В этой ситуации только супруг официально является потерпевшим И имеет право на компенсацию морального вреда К счастью, сейчас компенсации морального вреда Сталин более адекватные, то есть измеряются в миллионах. А так даже на это будет очень сложно претендовать в случае, если нет официальных отношений. Ну и самое приятное, наверное, в этой части, что имеете право в первую очередь на то, чтобы не платить НДФЛ, когда вы дарите друг другу квартиры, например. Если ваш супруг подарил вам квартиру, то вы не оплачиваете налог 13% со стоимости квартиры.
0: Интересно. Что-то очень много плюсов, конечно, от вступления в брак, и я, наверное, задумываюсь об этом. Окей, минусы. Я бы сказала один минус, который мне первый пришел в голову. Это то, что, например, все, вы уже вступили в брак, все у вас хорошо, любовь, морковь, и муж там или жена берет тихонечко кредиты и не рассказывает про них никому. Ну, там что-то мутит, какие-то мутки, или. Займы, или что-нибудь какую-нибудь долговую яму залез и ну, какую-нибудь блуду, короче. Жена несет ответственность за это, правильно? Абсолютно верно.
1: То есть в судебном порядке нужно будет доказывать, что денежные средства, которые он с этого кредита получил, не использовались на нужды семьи. Это очень сложные судебные процессы, когда ты доказываешь, что ты действительно никак не причастен и вообще не знал о том, что твой супруг оформляет кредит. Поэтому. Да, действительно, все кредиты, все долговые обязательства являются совместно нажитым имуществом, соответственно, вы вместе несете эти обязательства.
0: Ну, соответственно, если ты подписал как созаемщик, ну, ты несешь полную ответственность. Да, абсолютно
1: верно. Угу. Поэтому, как правило, лучше в качестве созаемщиков либо, допустим, всегда говорить своим партнерам о том, есть ли какие-то кредитные обязательства. Uh -huh. Ну и, соответственно, еще есть таких минусов, что ты уже самостоятельно не можешь распоряжаться имуществом, даже если оно зарегистрировано на тебя, чтобы сделка была законная. Вторая сторона сделки имеет право потребовать согласия супруга на ее совершение. То есть, смотри, я не могу продать квартиру, которая зарегистрирована сейчас на меня, без согласия моего мужа. Uh -huh. ну, Интересно. Точнее, если бы я могла, потом бы в судебном порядке можно было сказать, что второй супруг не знал о том, что я ее продаю, к примеру и, соответственно, спорить данную сделку. Ну, то есть у, у покупателя были бы потом сложности.
0: Поняла. А это вот недавно история была. Анджелина Джоли и Брэд Пит не читала? У них был какой-то во Франции, что ли, винное шали. Я могу ошибаться немножко, но суть понятна. Короче, у них было там винное хозяйство. Uh -huh. И оно им принадлежало Джоли и Питу. Во время развода дали друг другу обещание, что, значит, не будут продавать свою долю там, третьим лицам. И в итоге Джоли продала свою долю, и сейчас Пит собрался с ней судиться за то, что она свою долю продала. Тут у них вообще еще, наверное, условия брачного договора в первую очередь. Ну у них-то точно есть брачный договор. 21 век на дворе, Америка. Там это давно уже распространено.
1: Соответственно, на мой взгляд, перспективы у Брэда Питта, вот исходя из того, что ты сказала, высокие выиграть этот судебный процесс. Но, как вы помните, юристы даже в нашей стране это не бюджетное удовольствие.
0: Угу. Сколько у нас в среднем стоят услуги юриста? Или зависит от услуги? Зависит от услуги, зависит от квалификации специалиста. Ну, а ты вот суперквалифицированный специалист. Я прям тебе доверяю, жизнь свою могу доверить. Позвонить тебе, если меня вдруг, не дай бог, со мной что-то случится. Сколько стоит твоя консультация на рынке? Час
1: консультации стоит 10 900. Угу. Но ну, я всегда даю пошаговый алгоритм, чтобы было понятно каждому человеку и структурно, что делать, как делать, с чем идем, куда идем. Мне не хочется...
0: Смеяться или иронизировать. Но в связи с сложившейся вообще атмосферой вокруг, мне кажется, что в нашей стране выживут только юристы и психологи. Реально: подкастеры не выживут. Журналисты, к сожалению, тоже. А вот у адвокатов, у юристов и у психологов, консультантов всегда будет работа. И у Елены Блиновской. Это ирония, если что. А еще
1: есть минус? Минусов особо больше нет, как правило, с точки зрения Семейного кодекса, но я бы хотела еще дополнить одним важным плюсом. Это статья 17 Семейного кодекса, что муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после рождения ребенка. Это как раз о том, что наш Семейный кодекс очень гуманен и понимает, что в момент беременности женщины, она наиболее уязвима, а также в течение первого года. И, соответственно, такие меры безопасности принимают, что даже если муж хочет развестись, официально его не разведут в этот период.
0: Mm, здорово. Не многие про это знают, но тоже надо доказать это. Что, же. что, она беременна? Да,
1: да, да. Это, как правило, подтверждается, допустим, постановкой на учет.
0: Mm -hmm. То есть не может муж просто пойти и тихонечко все заявления написать, Через, нет, через
1: госуслуги уже не получится так быстро, как это, к примеру, если нет детей.
0: Ну, например, вот моя ситуация, там, у нас совместно нажитое имущество с бывшим мужем, это наша квартира, эти наши двое детей. И сейчас муж женился второй раз, соответственно, у него новая жена и еще двое новых детей. Получается, что все, что я бы не хотела там, сделать с той квартирой, которую мы с ним нажили, нужно разрешение его новой жены.
1: Если фактически это имущество является вашим сейчас 50 на пятьдесят, и в судебном порядке вы не решали вопрос никаким образом о том, как будет распределяться это имущество, как я уже поняла, брачного договора тоже нет, не было. Но, соответственно, это имущество является его имуществом, приобретенным до брака со второй женой. И, соответственно, согласие на... То, чтобы распоряжаться им, не требуется. Точно так же, как и не требуется согласие, к примеру, если вам лично подарил кто-то что-то из ваших родителей. Ну то есть очень часто бывает такое, что родители дарят своему ребенку квартиру, денежные средства. Я, конечно, призываю, чтобы денежные средства оформлялись дарением через перевод на карту, либо оформлялась расписка и договор дарения. Договор дарения, кстати, можно оформлять в обычной простой письменной форме у себя на столе, что один другому подарил, к примеру, денежные средства. Так можно это оформить. Либо, допустим, если мы говорим про недвижимое имущество, договор дарения оформляется и регистрируется в МФЦ, госпошлину 2000 рублей. Но в любом случае оформлять эти сделки нужно, потому что потом, в случае неблагоприятного исхода семейных отношений, будет очень тяжело доказать, что родители давали вам деньги, что они были исключительно подарком ваших родителей. И тоже могут быть разные вопросы. Да. А так, чтобы это было
0: только вашим имуществом, соответственно,
1: оформляйте это.
0: Ну И, да, да, это часто очень бывает. Ну, например, даже на моем собственном примере, когда-то мы покупали свою первую квартиру, кто частичную сумму для первого взноса нам давали родители. Ну, соответственно, никак это ничем не подтверждалось, никакими дарениями, ничем. А потом я столкнулась с достаточно неприятной ситуацией, когда мне напомнили, кто вложился, соответственно, частично в эту квартиру. У меня еще вопрос тоже, опять же, квартирный. Получается, что новая семья моего бывшего мужа никаким образом не может претендовать на наши доли в квартире, правильно?
1: Абсолютно верно. Uh -huh. То есть это ему все, uh -huh. которое приобретено
0: до брака. Uh -huh. Ну, потому что мы с ним так на берегу договорились, что вот у нас двое детей, и мы вдвоем эта квартира принадлежит нам четверым. Но когда ипотека закончится, соответственно, он откажется от своей доли в пользу одного ребенка я откажусь от своей доли в пользу второго ребенка, и квартира будет принадлежать не ему и не мне, а нашим детям пополам. Но мы это сможем сделать правильно только после того, как выплатим ипотеку. Да. Даже если детям не будет 18 лет. Абсолютно верно. Угу. Даже
1: если детям не будет 18 лет, вы можете им подарить квартиру.
0: Угу. Здорово. Надеюсь, не возникнет вопросиков. Очень хочется в это верить. И, конечно
1: же, все сделки я рекомендую оформлять. То есть, если у вас занимают родственники, либо если вам что-то дарят, то моя просьба хотя бы оформлять это переводом с назначением платежа. Таким образом можно будет себя как-то обезопасить. В идеале, конечно, иметь конструкции в виде договоров, но если вы даже не делаете договор, то хотя бы переводите деньги с назначением. Это позволит в дальнейшем минимизировать риски.
0: Спасибо тебе большое, мне кажется, мы прям очень много вопросов затронули, да, и почему важен брачный договор, и про алименты поговорили, и просто про брак. Зачем вступать в брак в 21 веке, хотя все а, вокруг трубят, что мы за свободные отношения, никаких браков, давайте просто жить и быть счастливыми, нет, много плюсов, я прям для себя узнала, и мне было очень полезно. Спасибо тебе большое. Спасибо, что послушали этот выпуск. Я оставлю ссылку на твой профиль в описании к этому подкасту. Обязательно подписывайтесь, Аиды. очень много полезной информации, все доступным языком, и вообще очень красивый профиль, красивые картинки. Спасибо тебе большое, что пригласила, что поднимаешь такие интересные
1: темы, и я очень рада, что у нас получился такой интересный выпуск. Берегите Ах. свои семейные
0: отношения, да. любите друг друга, но при этом юридически думайте корректно. Да. Спасибо, что послушали этот эпизод. Подписывайтесь на подкаст на разных площадках. Apple Podcast, Яндекс.Музыка, CastBox Spotify, а также других альтернативных площадках. Не забывайте оставлять комментарии, ставить звезды к подкасту. Это очень важно для его продвижения. В описании к этому выпуску также будет ссылка на мой Телеграм-канал и на мой Инстаграм. Всем пока!